0: Hola, ¿cómo están? Eh, aquí estamos en un nuevo programa de Generación Profética en, en esto que está haciendo el, el, el desarrollo a través de la radio Carisma de Carisma Radio, del, del proyecto Benjamín, y lo que semana a semana, a través de los distintos grupos que vamos haciendo el programa, queremos acercar a, a todos ustedes, a los jóvenes y a las familias que nos están escuchando a través de La Señal. Mi nombre es Guillermo Enrico, desde Córdoba, Argentina, junto a Lucas Borges
2: allá en Dominicana. Lucas, ¿cómo estás? Hola Guille, muy bien, gracias. Eh, muy bendecido de poder estar contigo en esta noche y con todos aquellos que nos escuchan. Y pues estamos listos para poder eh, ver qué es lo que el Padre tiene para nosotros en este día. Muy bien, An antes que, que arranquemos con el
0: tema, vamos a darles a, a los jóvenes las vías de comunicación para que se puedan poner en contacto con nosotros a través de estos canales que ahora van a, a escuchar Comparte esta voz con otros jóvenes a través de nuestras redes En Instagram proyecto-benjamín En Facebook Grupo Proyecto Benjamín Por correo electrónico a contacto-proyectobenjamín.com o visitando nuestra web en www.proyectobenjamin.com somos,
1: somos, Somos, Somos,
0: Somos, Somos Generación Profética Esas eran las vías de comunicación para ponerse en contacto con nosotros o con el, con el programa Generación Profética y hoy mmm, hablábamos fuera de, del aire con, con Lucas la importancia que, que tiene la obediencia. El tema de hoy va a ser la obediencia. Eh, y quizás es un tema que ha sido muchas veces enseñado, predicado, pero que, que siempre, como todas las cosas en el espíritu, el desafío es poder vivirlo, ¿verdad? Y a través de lo que vamos a, a poder compartir y, y charlar en el programa, Queremos ayudarlos a todos ustedes que puedan entender por un lado la, la importancia y la profundidad que la obediencia tiene en, en nuestras propias vidas y en el desarrollo de, de todo lo que el Señor espera que nosotros podamos conquistar y también que, que a partir de eso, no solamente para el crecimiento propio de cada uno de nosotros, sino también como parte de este proceso de, de edificación de la Iglesia del Señor en las naciones de la Tierra. Lucas, eh, ¿qué, ¿qué podemos empezar a decirles a los chicos respecto a la obediencia?
2: Bueno, algo, algo muy importante que, que decías, Guille, y quiero rescatarlo, es la edificación del cuerpo. Eh, primero tenemos que entender de que todos somos uno, somos un cuerpo, eh, somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, y la obediencia eh, va a ser... Eh, algo o que nos va a unir o que nos va a separar. Separar en el sentido de la desobediencia y unir en el sentido de la obediencia. Vemos que el primer ejemplo de desobediencia fue junto con Adán y Eva. Y pues cuando ellos desobedecieron trajeron una semilla de muerte. Entonces eh, creo que es muy, muy importante eso porque a Jesús siempre se lo describe, bueno no siempre, sino algunas veces se lo describe como el postrer Adán. Y es interesante que la palabra es tan exquisita en decir de que él tuvo que aprender obediencia. Entonces eh, a veces pensamos de que porque es Dios, eh, era sumamente eh, perfecto, pero ya vimos en uno de los Benjamines y fue muy, muy impresionante ver eso, cómo es que Jesús tuvo que amoldarse a un cuerpo humano, o sea, despojarse, y ese proceso de despojarse, pudo traer ese perfeccionamiento eh, para que pueda digamos caber en el hombre y, y eso pueda ayudarnos a nosotros a, a redimirnos delante de Dios entonces eh, por un lado eh, la desobediencia eh, es un gen que está en, en todos como pecadores pero Cristo vino a poder eh, alumbrar para a poder sacar a luz ese gen de obediencia que en nosotros está el gen de obediencia, eh, pero está como que muchas veces está eh, enclaustrado, está encerrado, está con una costra de desobediencia que no le deja actuar, entonces los niños desde muy, muy chiquititos pues eh, creo que lo más fácil es la desobediencia más que la obediencia. Y ese, ese camino a, a la obediencia tiene que ver mucho con, con el morir a nosotros mismos, con el morir al yo, justamente. Entonces, eso es lo que queremos eh, plantear en este tiempo, eh, porque es muy importante, creo que esa es una de las cosas muy importantes. Si Jesús tuvo que aprender obediencia, creo que nosotros también debemos aprender obediencia. Y, y esto es lo que nos va a poder llevar a, a caminar en su palabra, y poder, eh, poder ser esas lumbreras para, para el mundo.
0: Es bueno entender, como decías vos Lucas, es bueno que todos los jóvenes podamos entender que, que la obediencia no es solamente un, un, un rito religioso a cumplir, es decir, eh, no se trata de algo externo, de, del cumplimiento de normas externas como pasaba en la ley por ejemplo, sino que básicamente tiene que ver con algo profundo e interno en el corazón. Eh, es entender que, que tenemos un Padre que sabe todas las cosas, que conoce nuestra vida, que conoce, que conoce absolutamente todo y que sabe qué es lo que nosotros debemos hacer, que sabe que Él diseñó qué es lo que nosotros debemos vivir. Y para nosotros la, la obediencia debe ser una cuestión, eh, una cuestión de vida. La obediencia es lo que nos conecta con la voluntad del Padre es importante que los jóvenes puedan entender eso que la obediencia no, es una, no, es una, no debiera ser una elección en el sentido de que, de que yo tenga la, la opción de obedecer o de elegir desobedecer si bien la tengo eh, me refiero a esto a algo mucho más profundo la obediencia debiera ser nuestra manera de vivir porque la obediencia como decía recién y lo repito eh, para que quede como, como bien marcado la obediencia nos conecta con la voluntad de dios porque muchas veces decimos eh, creo que, que a, a todos nos ha pasado en algún momento en, en algún tiempo cantando o orando en lo que sea eh, decimos señor yo quiero hacer tu voluntad quiero hacer tu voluntad quiero hacer tu voluntad pero después cuando tenemos que obedecer en determinada área para hacer su voluntad no lo hacemos entonces existe como esa incongruencia muchas veces de, de por un lado, sí, desear, querer, decir eh, esto respecto a hacer su voluntad, pero después cuando, eh, futbolísticamente hablando, se dice cuando salimos a la cancha, eh, nos cuesta obedecer. Y al costarnos la obediencia, nos cuesta también entrar en su voluntad, en esa voluntad que... Por otro lado, tanto repetimos diciendo,
2: queremos hacer tu voluntad, ¿verdad? Y eso tiene que ver mucho con la confianza. Eh, siempre, siempre tenemos este... Bueno, yo tengo siempre un, un, un ejemplo muy interesante y es eh, acerca de los niños chiquitos. Los niños chiquitos son bastante, bastante naturales, bastante... Eh, <ríe> obviamente que son naturales, pero quiero decir que son que son bastante eh, sinceros en ese aspecto. Eh, yo recuerdo que una vez en la congre, eh, hizo el pastor un, un experimento muy interesante. Le pidió a uno de los niños, y puso unas, una, una pila de, de sillas, y puso a uno de los niños en la parte de arriba, y le dijo a su, a su papá que lo atrapara, y le dijo a su papá que lo llamara, que, que, que saltara el niño. Entonces, eh, puso al niño ahí arriba, eh, su papá le dijo, salta. El niño saltó sin, sin tenerle miedo a las alturas y era bastante grande, ¿no? Entonces, y el, y el papá lo atrapó y todo eso. Y después trajo a, a, a un niño un poquito más grande y le dijo lo mismo y, y el niño como que no se animaba mucho a saltar. Y era muy interesante ver porque eh, un niño que no, que no ha sufrido un, un trauma, qué sé yo, siempre va, va a confiar en su padre de una forma absoluta. ¿No? Entonces yo recuerdo que les hacía eso también algo similar a mis hermanos Les decía que, que se caigan para atrás pero de parados Y al principio era como que les costaba ¿no? Pero después eh, con el tiempo eh, como que sabían que yo los iba a agarrar Y cada vez era más, más abajo que ponía la mano para agarrarlos Y, y pues era muy interesante ver a, a mi, mi, mi hermanito chiquitito poder confiar, confiar Y creo que esa es la palabra, confiar Porque cuando tú confías en alguien verdaderamente Obedeces lo que él te dice porque y, y esa es la parte que a veces nos cuesta, porque nuestra obediencia a Dios muchas veces es solamente de labios, pero en realidad no confiamos en lo que, lo que, lo que Él nos dice, las, las, las palabras que Él nos da, las promesas que Él nos da. Y, y esa es la parte que tenemos que cambiar. Um, unos unos eh, episodios casi... <risas> No, unos eh, programas anteriores habíamos hablado un poco acerca del corazón, hablamos acerca de la mente y es que tenemos que renovar nuestra mente porque nuestra mente está la confianza, nuestra mente, el corazón, esa, esa conexión produce la confianza y, y ahí es donde tenemos que, que, que cambiar nuestra manera de pensar porque el mundo como tú decías en, en la cancha no, nos ataca y no, no va a ser como cuando estás hablando con el equipo si no vienen personas que te atacan en, en, esta, en este ejemplo por ejemplo los futbolistas quieren quitarte la pelota y todo eso y tú tienes que tomar decisiones y a veces te puedes ferizar pero eh, es ahí donde realmente ejercemos la confianza y tenemos que, que saber qué es lo que eh, él nos ha prometido y, y aferrarnos a eso porque si no eh, perdemos la, la confianza no confiamos lo suficiente y eso nos va a llevar justamente a... A desobedecer, a no obedecer en el tiempo exacto, en el tiempo preciso, eh, al no, tal vez, eh, hacerte al oído, al oído sordo, como, como Jonás, por ejemplo. Jonás, eh, creo que ese es un, uno de los más grandes ejemplos de obediencia, y no sé, eh, no sé tú, Guille, pero muchas veces yo, yo, yo he tratado de, de pensar que soy Jonás, que el Padre me dice que vaya a Nínive y yo digo. Y a veces decía, pero ¿por qué él no lo hizo? O sea, él tenía la, 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 la palabra de Dios de que, de que tenía que ir hasta Nínive, tenía que ir a, a, a decirles que se arrepientan y todo eso, a, a darles un ultimátum, a, un ultimátum más o menos. Y yo a veces digo, pero ¿por qué él no fue? Y a veces eh, pienso que que realmente no, no conozco muy bien cómo eran las personas de Nineveh porque al momento Jonás eh, no lo veía, solamente veía, eh, es decir, no veía la, la figura grande, como decimos sino estaba en ese lugar, sabía que tenía que ir a ese lugar, obviamente tenía que estar preparado para morir. Y es que a veces cuando nosotros juzgamos algo desde afuera, decimos, pero ¿por qué no lo hizo? Yo lo hubiera hecho pero cuando estamos en ese lugar, en esa posición, ahí es donde nos frizamos como Jonás, nos paralizamos y tratamos de ir a la, a la dirección opuesta. Y creo que la, la confianza, ahí, es, ahí, ahí radica el, el detalle que tenemos que empezar a, a transformar en nuestra mente. Dos cosas, me
0: quedo con lo que estabas diciendo para, para compartir también con todos los chicos que están escuchando, para que se puedan quedar pensando en esto. Por un lado, esto de la confianza y en el, eh, sobre todo en el ser como niños, que dice la palabra, eh, este es uno de los puntos fundamentales, porque el Señor quiere que nosotros tengamos la confianza como la tiene un niño, que tengamos la inocencia como la tiene un niño, que tengamos la pureza como la tiene un niño, eh, y eso es lo que muchas veces, eh, al crecer, de alguna forma vamos perdiendo. Eh, entonces, esa confianza que un niño tiene, yo también eh, me imagino... Eh, en un ejemplo similar al que dabas recién, eh, no me imagino a un, a un bebé, a un niñito de, de dos años en brazos del padre que lo tiene cargándolo, no lo, no lo imagino pensando eh, ¿me soltará mi papá? ¿me soltará mi mamá? Eh, no lo imagino pensando de esa manera. Hay una confianza absoluta eh, y obviamente esa confianza absoluta hace que después a lo largo del tiempo eh, el niño el, el, y la persona vayan aprendiendo para que a través de esa confianza eh, puedan establecer también este camino de la obediencia. Y por otro lado, pensaba, cuando hablabas, dabas el ejemplo de Jonás, eh, esto que muchas veces hemos dicho, la obediencia a destiempo es desobediencia en definitiva. Eh, porque si, si cuando Jesús decía, síganme, él la palabra misma dice a mí siempre me quedó esto grabado en, ese, en esos pasajes de los evangelios dice e inmediatamente lo siguieron o sea la obediencia tiene como característica la inmediatez eh, digamos el, el, el responder al, a la orden al mandato a lo, que, a lo que sea que viene de parte de Dios o de parte de la autoridad que Dios delega sobre nuestras vidas eh, la inmediatez, esta obediencia inmediata eh, tiene mucho que ver porque a veces nos pasa esto eh, el Señor nos dice algo eh, y terminamos obedeciendo a lo largo del tiempo cuando el Señor quiso que obedeciéramos en el momento que Él nos lo dijo entonces muchas veces consideramos obediencia entre comillas eh, el haber hecho algo eh, que el Señor nos pidió hace tiempo cuando en realidad lo que hemos hecho simplemente fue Terminar de resarcir la desobediencia que veníamos cometiendo por no hacer en tiempo y forma lo que el Señor nos había pedido. Así que, bueno, creo que, que con esto podemos eh, decir que hemos, que hemos tirado el tema sobre la mesa. Vamos a, a una pequeña pausa y, y, y nos vamos a quedar dándole vueltas, reflexionando esto. Y ya en, en unos minutos volvemos para continuar desarrollando este tema... Tan, tan importante y tan apasionante que es la obediencia. Chao, volvemos. acá estamos de nuevo con Generación Profética este programa de, del proyecto Benjamín a través de Carisma Radio Guillermo Enrico desde Argentina, Lucas Borges desde República Dominicana veníamos hablando de la obediencia y habíamos dado algunos puntos importantes, interesantes para, para empezar a plantearlo pero nos vamos a meter ahora en este segundo bloque a profundizar un poco más esto que, que habíamos abierto y que habíamos iniciado eh, así que, Lucas, te pido que, que puedas eh, desarrollar para que los chicos puedan seguir abriendo eh, el corazón, su espíritu, su entendimiento en lo que el Señor está tratando de, de, de hablarles hoy.
2: Sí, eh, quiero, quiero rescatar lo que, que decías un poco antes del corte, y era acerca de los discípulos. Cómo es que cuando Jesús viene, Él se acerca a los discípulos y les, y les dice, sígueme. Y ellos, eh, su acción es inmediata, su obediencia a la voz de Jesús es inmediata. Entonces, eh, vemos aquí que ellos eh, tuvieron que, primero, o sea, eh, no, no suscitaron, simplemente obedecieron inmediatamente. Y, y en esa obediencia yo veo un poco de muerte a lo que ellos consideraban eh, algunas cosas. Por ejemplo... <coughs> Eh, seguridad, yo creo que esa es una de las primeras áreas en las que ellos murieron, en su propia seguridad, ¿no? O sea, cuando Jesús les dice, síganme, ellos van, ellos dejan lo que son, eh, es la pesca, que era su, su forma de, de ganar dinero, qué sé yo, tienen que dejar inclusive hasta su familia. Y, y eso demuestra de que su confianza estaba en Jesús. Una persona que habían conocido cinco minutos atrás, me, me pongo en, eh, a pensar en el ejemplo de, de Pedro, que, que Jesús se acerca a donde están ellos. Pedro había tratado de pescar toda la noche, un pescador hábil, pero no había pescado nada. Y Jesús le dice, pues tira la red. Eh, Pedro, me imagino que casi contra su voluntad para hacerle entender de que no hay peces, tira la red y, y empiezan a aparecer un montón de peces. Entonces él ve la manifestación de Jesús En ese momento de Jesús Cristo Si no me equivoco, sus hermanos O las personas que estaban con él Dicen, hemos encontrado al Cristo No, no estoy seguro, pero eh, Ellos ven la manifestación visible de Cristo Entonces eso es lo que Les lleva a tener la confianza De dejar su trabajo De dejar su familia Y obedecer la voz Que, que, que estaban escuchando Entonces yo veo aquí Un, un detalle muy, muy, muy Tremendo y es la manifestación de Cristo. Eh, si es que no tenemos la manifestación de Cristo, si es que Cristo no se ha manifestado en nuestras vidas, no vamos a poder desarrollar esa confianza que necesitamos para la obediencia. Entonces, aquí hay muchos elementos que, que se van a mover. Por ejemplo, es la forma en la que nosotros hemos venido al Evangelio, a Cristo. Eh, muchas veces hemos escuchado del, eh, de la oración de fe, y tratamos de hacer que las personas se conviertan, tratamos de evangelizar a las personas, tratamos de hacer que sean salvas, pero dejamos de lado la manifestación de Cristo en sus vidas, la forma correcta de poder evangelizar a las personas. Yo pienso que debería ser eh, mostrarles a Cristo, que Cristo se manifiesta en sus vidas. Y a partir de eso, de esa manifestación, ellos se pueden aferrar a, a a Cristo, no a nosotros, no a lo que han escuchado, no a nuestro conocimiento, no a nuestras palabras, sino a la fuente de vida misma para que puedan desarrollar su confianza en esto. Entonces, la vida del cristiano debería ser una vida de constante eh, búsqueda de la manifestación de Cristo. David decía, estar en tu morada me agrada. Entonces, eh, la, la, nosotros como, como creyentes, más que nada deberíamos ser buscadores de esa vida buscar estar con él todo el tiempo y creo que esto es, es esto es algo que necesitamos volver eh, a poder tener tiempos con dios a poder tener eh, esa esa eh, cercanía con él de tal forma que podamos verlo manifestado todo el tiempo y eso nos va a habilitar a confiar en él y finalmente a obedecer a obedecer a su palabra a obedecer en lo que él nos dice y obedecer en tiempo correcto. Y es sumamente importante lo que estás diciendo porque
0: también es, es, es fundamental eh, darnos cuenta de que el hombre caído no tiene la posibilidad de obedecer porque en el hombre, cabido, en el hombre caído no hay obediencia. Al contrario, el hombre la naturaleza caída, eh, aquella que, que, que nace del pecado, que conocemos en lo que sucedió en el Génesis y todo aquello, eh, en el hombre natural no está la posibilidad de obedecer. Por eso es necesario, como decís vos, vivir conectados a la fuente, porque Él es la fuente de la obediencia, porque a través de Cristo se activa, como decías al principio, el gen de la obediencia, porque la obediencia es algo que viene por el Espíritu la obediencia no es algo que nosotros podamos hacer por nuestras propias fuerzas si bien sí podemos eh, de alguna forma autodisciplinarnos y el hombre natural sí tiene cierta capacidad para, le podríamos decir, seguir reglas eh, y, y de alguna manera decir un, un cierto grado de obediencia, la obediencia como tal la obediencia como este gen que vos hablabas al principio, la obediencia como esta consecuencia de la vida en el Espíritu, solamente viene precisamente a través de eso, de la conexión con Cristo, de la comunión con el Espíritu Santo, porque Él, Él es Él mismo, es la obediencia. Entonces es importante darnos cuenta de eso, y acá también se, se abre delante de nosotros eh, otra situación que, que me gustaría conectar y, y te pregunto, Lucas, cómo vos lo ves, eh, cómo se conecta
2: la obediencia con el amor. Interesante conexión, la obediencia con el amor. Eh, ¿Sabes qué? Lo que qué veía más o menos era que muchas veces en, en, en nuestra, nuestros errores tratamos de justificarnos. Y esa, y esa justificación, es decir eh, Haces algo mal, qué sé yo Y tratas de justificarte siempre Y creo que la tendencia del hombre siempre es Tratar de justificarse Y eso, y eso rompe con, con El tema de la obediencia Porque hace sobresalir tu yo Entonces eh, Tienes esta, esta Más o menos Arrogancia, egoísmo, este ego Que, que sobresale Pero el amor te va a a, a llevar a humillarte a pedir perdón eh, el amor eh, creo que es es algo bastante interno que, que, que tiene que ver con la intención de nuestro corazón y cuando nosotros nos humillamos pedimos perdón por algo malo que, hemos, que hayamos hecho por ejemplo eh, eso nos va a llevar a, a ser sumisos y a ser obedientes entonces eh, una persona que, que obedece pues eh, Pienso yo que, que, que la actitud con la que eh, obedece también tiene mucho que ver, porque está mostrando arrogancia, está mostrando eh, tratar de prevalecer en su opinión, o está mostrando realmente ese, ese amor con el que Cristo vino. Creo que Cristo es nuestra, nuestro ejemplo a seguir, y vemos en Él amor, humildad, compasión y obediencia. Entonces, eh, el amor siempre va, va a preparar prevalecer en una persona obediente eh, ¿qué, ¿qué es lo que, que tú opinas Guille? yo creo que el amor tiene que ser en definitiva
0: el, el, el motor de la obediencia hay veces que, que uno obedece porque sabe que tiene que obedecer y por supuesto que está bien está bien porque es le podríamos decir la medida mínima obedecer porque yo sé que debo obedecer eh, hay veces que no quiero obedecer pero sé que me conviene y obedezco y es bueno eh, hay veces que no entiendo por qué tengo que obedecer pero sí entiendo que obedecer es bueno y obedezco, entonces también eh, es beneficioso para mí pero le podríamos decir así, no sé si cabe el término la obediencia perfecta eh, es esta obediencia que se conecta con el amor como sustancia eh, el Señor es amor eh, y la sustancia de, del Señor mismo en nosotros eh, es la que debiera activar el funcionamiento de la obediencia el Señor dice en un momento creo que todos los chicos que están escuchando lo recordarán eh, en algún momento el Señor dice ustedes demuestran que me aman demuestran que el amor el, el amor genuino, el amor de, de Dios está en nosotros ustedes demuestran que me aman si hacen lo que yo les mando Obediencia O sea, la, la mejor prueba Que el Señor ve en nosotros Respecto al amor Es la obediencia Entonces creo que están muy relacionados ¿Verdad? Eh, y por eso repito esto de que Aunque quizás al principio Arrancamos obedeciendo Por obligación Por beneficio Por lo que sea eh, Creo que el, el, el objetivo Es que podamos, es que podamos llegar a, a funcionar en esta obediencia que tiene como, como motor el amor, porque eso nos conecta de manera perfecta con, con el corazón del Padre. El, el, el Señor espera
2: que nosotros eh, obedezcamos por amor. Claro, porque muchas veces hemos aprendido a obedecer, eh, pero porque nos están viendo, aprendimos a obedecer porque hay alguien ahí, y es, eh, es muy chistoso ver acá eh, el tránsito, no sé si por allá en Argentina también, pero... Aquí, las, eh, una de las reglas, normas de tránsito, creo que en todo lugar es que las personas que manejan motocicleta tienen que usar casco. Sí, entonces aquí hay muchas, perso muchas personas que manejan motocicleta. Y si tú los ves en las calles, casi no usan casco. Pero a veces los policías salen a hacer patrulla, entonces ponen un lugar establecido aquí. La, no, no, es, no es una ciudad muy grande, entonces hay una avenida que conecta dos partes, no puedes ir por otro lado, entonces todo carro tiene que pasar por ese lugar. Entonces ahí se ponen usualmente los policías y es muy chistoso cómo es, se, se avisan de que están haciendo patrulla y, y buscan casco de todo lado. Inclusive a veces pasa uno con casco, se lo quita, le pasa al otro que está yendo al otro lado y se pone el casco y, y, y es más o menos eh, lo, lo que tú decías, ¿no? obedecen ese rato porque alguien les está viendo, pero si nadie les ve... No, no obedecen y creo que, ese, eh, lo, que lo que dijiste es, es muy, muy importante Porque recuerdo, por ejemplo, eh, que cuando Jesús resucita les da la promesa del Espíritu Santo Y Él les dice que no salgan de Jerusalén Entonces Él se va y, y ellos estuvieron durante un buen tiempo eh, esperando la promesa del Espíritu Santo día tras día tras día tras día en el aposento alto y ahí es donde se muestra eh, quienes obedecían por amor porque ahí no veían a Jesús, eh, no, no estaba el Espíritu Santo y, y ellos tenían que permanecer día tras día tras día y yo pienso que muchos se han debido ir pero al final el remanente que queda eh, que queda día tras día obedeciendo por amor, ¿no? eh, esperando lo inesperable. O sea, ¿qué, ¿qué están esperando? No sé, va a venir alguien, va a venir Jesús, va a venir una persona nueva. No sabían qué estaban esperando, pero estaban esperando. Y, y ahí es donde realmente se demuestra esa obediencia que tú decías por amor, porque al no saber qué estás esperando, ¿qué puedes esperar? Entonces, creo que, que esa parte es muy importante en, en nuestra vida. Saber que está, tenemos que obedecer a pesar de que nadie nos esté viendo. Eh, muchas veces eh, obedecer porque, porque realmente lo amamos a Él y porque sabemos que Él está con nosotros en definitiva. Y, y vemos ahí la manifestación de la vida de Dios cuando, cuando obedecemos su palabra, cuando obedecemos lo que Él nos dice. Ahí el, recordaba
0: el Salmo 119 en esto de de conectar la obediencia con el amor eh, al leer todo el Salmo 119 es un Salmo bien famoso porque es el más largo eh, es el capítulo más largo de la Palabra eh, en todo momento del Salmo 119 el salmista dice eh, en, con distintas palabras habla de que, de que ama los preceptos del Señor de que se deleita en sus estatutos Habla de la ley, de los preceptos, de los mandamientos, de los estatutos, pero habla de que los ama, de que los desea, de que los anhela. Entonces ahí podemos ver en ese Salmo cómo el corazón de un hijo del Señor tiene que estar conectado a la obediencia por amor. El amor, como decíamos hace un ratito, el amor tiene que ser el motor de la obediencia porque a veces el, el enemigo juega esta carta de, de la religiosidad de sí eh, estoy haciendo lo que me dicen pero no lo hago con una convicción de verdaderamente querer obedecer o no lo hago con la convicción de que amo lo que estoy obedeciendo etc eh, pero si sí el señor está esperando eso así que cerramos este segundo bloque acá en Generación Profética el programa de, del proyecto Benjamín creo que el Señor nos está ayudando a, 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 a poder ver el mapa completo de, 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 de esto de lo que es la obediencia la importancia de la obediencia a dónde nos conduce la obediencia y cómo el amor como motor de, de la obediencia es esta obra perfecta que el Señor espera de nosotros vamos a hacer una pausa Lucas un ratito y, y ya venimos para empezar a a cerrar el tema, empezar a cerrar el programa y, y, y ver de qué manera el Señor nos ayuda a, a dejar estas semillas sembradas en el corazón de todos los chicos que están escuchando. Un ratito vamos a la tanda y ya estamos de nuevo juntos con ustedes. Comparte esta voz con otros jóvenes a través de nuestras redes. En Instagram, Proyecto Guión Bajo Benjamín. En Facebook, Grupo Proyecto Benjamín. Por correo electrónico a contacto arroba o visitando nuestra web en somos Somos
1: Somos Somos
0: Somos. Somos Generación Profética. Y ahora sí, después de, de que te hayamos compartido la manera de, de comunicarte con, con el programa, vamos a, a, a tratar de darle, a, de darle forma al, al, a este tema de la obediencia. Y Lucas, ¿cómo, ¿cómo ya de manera práctica, para que los jóvenes que están escuchando puedan visualizarlo en su, en su día a día, en su vida cotidiana, eh, ¿qué, ¿de qué manera vos podés hablarle a los jóvenes que deben empezar a, a, a ejercitar la obediencia en, en este día a día, en casa, en los lugares en donde están?
2: Bueno, eh, creo que algo que, que tú dijiste es muy puntual en, en el anterior bloque y era de que la obediencia nace en el espíritu. Y yo recuerdo, siempre decimos de que no, no es que tenemos una vida, digamos, física y una vida espiritual, o una vida terrenal y una vida espiritual, sino de que todo es uno, todo debería ser uno para nosotros. Por eso es que el Padre nos encomienda como esos eh, conectores entre cielos y tierra. Sí, tenemos las dos naturalezas y, y eso, es, eso es lo que somos nosotros. Entonces, tratar de separar lo lo terrenal, de lo espiritual, es algo eh, incorrecto porque todo lo que hacemos, todo lo que decimos es tanto terrenal como espiritual. Entonces, eh, creo que un primer punto es reconocer nuestra naturaleza doble, digamos, eh, porque todo lo que hacemos en el, en el cuerpo o en el espíritu va a afectarnos de, de manera directa. Ahora, eh, Recuerdo de que en um, uno, uno de los programas anteriores hablamos acerca de transformar nuestra mente, cambiar nuestros pensamientos Y, y esto se lograba con, con algo que decía en primera, primera, ay, casi yo, primera de Colosenses um, no, no estoy seguro, creo que está en Colosenses, Colosenses 3 por ahí Y es, eh, y es algo que dice Pablo y dice, buscad las cosas de arriba buscar las cosas de arriba entonces este es un punto eh, creo bastante práctico saber dónde están nuestros pensamientos dónde está nuestra mirada dónde está eh, lo, que, lo que decimos lo que hacemos siempre estamos eh, buscando las cosas de arriba o no las estamos buscando ¿no? o estamos siempre viendo el problema muchas veces el problema hace que, que pongamos la cabeza abajo en el problema tratemos de solucionarlo y no estamos viendo al Padre que está ahí listo para darnos la solución. Entonces, eh, creo que uno de los primeros puntos es buscar las cosas de arriba. Sí, siempre tener nuestra vista puesta en los ojos en Jesús, dice. Creo que
0: algo importante para los jóvenes en esto de poner en práctica la obediencia en el día a día es que podamos recordar permanentemente esta palabra. El Señor dice que aquel que escucha la palabra pero no la pone en práctica, se engaña a sí mismo. Eh, el ser hacedores de la palabra, en este caso, en esto que estamos hablando de la obediencia, eh, y, en el, y en la capacidad que cada uno tiene que desarrollar de hacer lo que el Señor le manda hacer, mm, es fundamental que no quede en la teoría, es fundamental que no quede en, en, en una idea dando vueltas, sino que cada uno de nosotros lo pueda ejerce, ejecutar, que la obediencia es algo que debe ser ejecutado. Eh, y es algo que cada uno de nosotros tiene que hacer, por lo menos al principio, si está eh, batallando contra la desobediencia, contra la rebeldía, etc., eh, empezar a hacerlo de manera consciente. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es de manera consciente? Estar pendientes, estar alertas, estar velando, en el día a día en, 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 en la casa en la, en la universidad en el trabajo donde sea que cada uno de nosotros se mueve estar conscientes de ser un hacedor de esta palabra en este caso de el, el poder aprender a obedecer o de que este gen de la obediencia se active en nosotros y al hacerlo de manera consciente al estar eh, pendiente de eso yo voy a poder, a poder darme cuenta que cuando alguien me está pidiendo hacer algo eh, yo voy a estar velando para que la obediencia pueda activarse en mí porque muchas veces eh, si, 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 no, si no lo tenemos de manera consciente presente en, en nuestro corazón y en nuestra mente a veces desobedecemos porque naturalmente caemos en esa dinámica en esa dinámica obviamente eh, del hombre caído pero si no lo tenemos de manera consciente a veces es difícil que nos demos cuenta que estamos cayendo en esa dinámica por eso creo que es importante también esto, esta, esta palabra que, que se nos selle en el corazón en el entendimiento de, de, de que yo debo hacer lo que el Señor me manda ser un hacedor porque si no me, me voy a estar engañando a mí mismo creyendo que estoy funcionando en el espíritu muchas veces puedo no estar haciéndolo y en esto también quiero, quiero combinarlo con esto otro quiero conectarlo con esto eh, muchas veces nosotros consideramos que obedecer a Dios es eh, si Dios me habla eh, y, y en un momento de oración o, o estoy esperando que un ángel baje y, y, y traiga un cartel como las avionetas que pasan en la playa, viste, con un, con un cartel de publicidad detrás, colgado. Eh, esperamos que, que, que así sea lo que el Señor nos dice para nosotros obedecer. Cuando el Señor nos pide que obedezcamos, cuando Él nos habla a través de papá, cuando Él nos habla a través de mamá, cuando Él nos habla a través del profesor de la universidad o del profesor del colegio, él nos habla permanentemente a través de aquellas personas que Él puso en autoridad sobre nosotros. Porque ese, ese es muchas veces también el, el, el déficit. Nosotros creemos que obedecer a Dios es solamente si Dios habla con, a través del trueno o algo así. Pero el Señor habla a través de todas las personas que Él puso en autoridad. Entonces, darnos cuenta y tenerlo muy presente que si desobedecemos a papá, estamos desobedeciendo a Dios. Que si desobedecemos al profesor, estamos desobedeciendo a Dios. Que si desobedecemos al, al, al que maneja el, el bus, estamos desobedeciendo a Dios. Porque todo lo que el Señor ha puesto en autoridad, la palabra habla de que la autoridad viene dada por Él. Y todo nivel de autoridad es dado por Él, en definitiva. Entonces, cada vez que nosotros resistimos a la autoridad, estamos resistiendo a Dios. O sea, que, que, que se rompa ese misticismo de creer que solamente hay que obedecer a una voz sobrenatural que viene desde las alturas cuando Dios es muy simple y la manera más práctica de aprender la obediencia es obedecer a aquellas personas de carne y hueso que el Señor ha puesto alrededor nuestro para que nos diga qué es lo que tenemos que hacer.
2: Es cierto, Guille. Eh, hay... Yo pienso que niveles... Sí, si sí, vale el término. Y hay cosas básicas que todos sabemos que, que están correctas, que se deben hacer. Eh, por ejemplo, no murmurar. Y la palabra es, habla mucho, mucho de, de, de cosas muy sencillas a veces, eh, como es no murmurar, no mentir. Eh, cosas básicas que podemos empezar a hacer para poder ejercitar nuestra obediencia. A veces, a veces mentimos porque ya, ya tenemos una rutina. Y no estoy hablando de... de que si veo cosas súper malas Pero en cosas pequeñitas Y creo que cada uno tiene que, que examinarse Para saber qué áreas eh, son las que no están en orden eh, Si alguno es muy dado a hablar eh, Y le es fácil a veces caer en murmuración y, y es que a veces uno no se da cuenta, ¿cierto? No te das cuenta porque si no tal vez La conciencia eh, empezaría a... A darte indicios, ¿no? Pero a veces tenemos que utilizar en la conciencia cosas tan pequeñitas que son imperceptibles, inclusive, ¿no? Te juntas con cierta, ciertos amigos y, y de repente, sin que te des cuenta, estás hablando mal de otras personas, pero ahí es donde tenemos que, que pedirle al Padre que realmente pueda... Eh, ablandar nuestra conciencia, hacer trabajar nuestra conciencia, que no esté cauterizada y que pueda darnos esas esas esos pulsos muy sensibles para que en ese momento, digamos, uy, ¿qué está pasando? ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo en ese momento? murmuración ok, entonces de aquí me aparto o, o, o corto o algo, porque, porque esas cositas pequeñas son las que te van a, a poder eh, promocionar a niveles más grandes de obediencia, de revelación, de, 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 lo que, de lo que el Padre quiera para nosotros, pero creo que en esas cositas pequeñas son donde, donde realmente se empieza a trabajar la obediencia, y es que es, la obediencia pienso yo que es como un músculo que se tiene que trabajar de a poco, eh, porque a veces tratamos de, de, de empezar desde lo más alto, pero, pero es en, en las cosas pequeñitas que tenemos que empezar a mostrar la obediencia, en lo que nos dicen nuestros papás, como tú decías, o profesores, o en las cosas que sabemos que están bien, que tenemos que hacerlas, pero no las hacemos por, qué sé yo, por flojera, porque queremos hacer prevalecer el yo. Eh, entonces, en, en esas cosas yo pienso que es donde tenemos que empezar a mostrar obediencia.
0: Conectando con lo que, con lo que venís diciendo, Lucas, eh, mientras hablabas, el Señor me recordaba este pasaje de Deuteronomio 28 cuando habla de las bendiciones de la obediencia porque no solamente que el Señor dice eh, quiero que me obedezcan para que puedan mostrar de esa manera que ustedes me aman como, como una prueba del amor, lo podríamos llamar así sino que la obediencia tiene como consecuencias un montón de bendiciones que el Señor también ya nos mostró que el Señor incluso las dejó escritas ahí en Deuteronomio. Eh, no quiero ponerme a leerlo completo, obviamente, porque es bien largo, y, y sí animo a todos los chicos que están escuchando que puedan, eh, después de que termine el programa, leer Deuteronomio 28, porque habla de las bendiciones de, de la obediencia. Y, y dice algunas de las cosas que dice... Eh, bendecido el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y la cría de tus vacadas y los corderos de tu rebaño eh, básicamente habla de, de las bendiciones eh, económicas de las bendiciones de la provisión que vienen por obedecer eh, porque muchas veces eh, hoy quizás como jóvenes no estamos en, en, en esta área puntual que les comento de la economía quizás muchos jóvenes todavía viven con sus papás y no, no dependen de un trabajo o del ingreso que pueden generar, pero sí de cara al futuro entender que, que la bendición económica, eh, uno de los componentes para que haya provisión y bendición económica es que yo pueda funcionar en obediencia. La obediencia abre el camino a estas bendiciones. También dice bendecido en tu entrar y bendecido en tu salir, habla de, de protección, habla, habla de cuidado, eh, dice Yahvé entregará a tus enemigos los que te resisten derrotados ante ti por un camino vendrán pero por siete caminos huirán de delante de ti también la obediencia nos hace entrar en esta, en esta, en esta bendición de que ningún enemigo que se levante contra nosotros va a poder prevalecer eh, también dice que todos los pueblos de la tierra Verán que el nombre de Yahvé es invocado sobre ti y serán atemorizados a causa de ti. Dice, Yahvé te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus animales, en el fruto de tu suelo, en la tierra que Yahvé juró a tus padres que te daría, eh, etc. Dice, si escuchas los mandamientos de Yahvé, tu Elohim, que te mando hoy para que los guardes y los cumplas. Mira, siempre... siempre pone eso como requisito para guardarlos y cumplirlos Yahvé te pondrá por cabeza y no por cola Entara, estarás encima solamente y no estarás debajo habla de posiciones de gobierno posiciones que el Señor tiene reservadas no solamente para sus hijos sino para sus hijos que obedecen fíjate qué interesante no porque hay veces que nosotros decimos sí, sí, como hijos tenemos el derecho a, a ser cabeza, sí, pero tiene el requisito de la obediencia. Él eh, reserva el, el ser cabeza a los hijos obedientes, no a cualquier hijo. A los hijos que obedecen, a aquellos que verdaderamente encuentran en la obediencia y en el amor, como hablábamos hace un rato, eh, una, un estilo de vida, podríamos decirlo así, una manera de vivir, una manera de funcionar en el espíritu.
2: Es cierto, y completamente lo, lo, lo que tú dices es, es, es impresionante, ¿no? porque ahí vemos que eh, la obediencia trae la manifestación de la vida del Padre en nuestras vidas. Porque justamente la desobediencia, como empezamos diciendo, la desobediencia vino por un hombre y la obediencia vino por el otro. Entonces, la muerte vino por Adán y la vida vino por Jesús en, un, en una vida de obediencia. Entonces, ahí es donde tenemos que, que, que empezar a, a trabajar para poder vivir en el Padre, para poder tener, experimentar esa vida que tiene para nosotros. Amén. Correcto. Así es. Bueno, creo que, que, que el Señor ha sido
0: bueno y nos ha permitido en este programa de Generación Profética sentar varias bases y, y poder sembrar varias semillas respecto a la obediencia a la dimensión de la obediencia de acuerdo a cómo el Señor lo ve eh, y, y, y la la tremenda bendición que hay en, en aquellos que decidimos obedecer a la voz del Padre lo conectamos con el amor y, y, y también poder darnos cuenta que la mejor manifestación o la mejor prueba de esto que siempre decimos lo decimos al cantar, lo decimos al orar lo decimos eh, muchas veces Señor te amamos, te amamos, te amamos, te amamos bueno la manera más práctica de que esto que decimos te amamos, te amamos Señor es real, es la obediencia es la obediencia primero a lo bien tangible que tenemos la obediencia a papá, a mamá, al profesor, al pastor, a mi discipulador a aquella persona que el Señor ha puesto en esta tierra como autoridad directa sobre mi vida y a partir de ahí obviamente que yo voy a poder entrar en niveles superiores de obediencia con directivas específicas que el Padre trae sobre mi vida a través de su Espíritu Santo con palabras audibles, con sueños, con, con visiones, con lo que sea que, que el Señor quiera comunicarse eh, pero siempre va a empezar en, en las cosas bien prácticas del día a día así que bueno Lucas saludamos a los chicos, nos estamos despidiendo, cerrando este programa de Generación Profética.
2: Guille, muy lindo poder estar contigo. Y a todos los que nos escuchan, pues, que este tiempo sea un tiempo de, de realmente vivir en la manifestación de la vida del Padre. Eh, empezando con, con la obediencia, en las cosas chiquitas, en las cosas del hogar, en las cosas que, que, que tenemos cerca para que el Padre también pueda derramar de esa bendición, de esa vida que tiene para nosotros. Bendiciones a todos
0: esto fue Generación Profética este programa, el programa de esta semana acá por Carisma Radio los saludamos a todos, gracias por haber estado del otro lado escuchando y los esperamos la semana que viene con una nueva emisión de, del programa, del proyecto Benjamín y ya tienen las vías de comunicación para que en el transcurso de los próximos días también puedan eh, si quieren, comunicarse con nosotros y como decíamos hace un rato Poder darnos su opinión, preguntar eh, aquellas cosas que quizás puedan no haber entendido o tienen inquietudes todavía sobre este tema o sobre cualquiera de los otros temas que en el programa aquí en Generación Profética hemos desarrollado eh, semana tras semana. Los saludamos, nos encontramos la semana que viene. Paz, bendiciones para todos, saludos y nos vemos en la nueva emisión, en la próxima emisión de Generación Profética. chao.
1: En amor, que bruja el león, que la tierra se estremezca ante la mano. más que roja perro Sí. De David, el hombre más notable, el ama la justicia y odia la iniquidad. El descendiente de David, el hombre más notable, el ama la justicia y odia la iniquidad. El descendiente.
0: generación profética te esperamos en nuestro próximo programa